0: Se visitamos la casa da nosa colaboradora Viviana García Visos O mellor danos de petiscos Pois unhas latas Viviana, moi boas noites
1: <risas> Boas noites, Manuel Non sei eu, non sei eu, a ver
0: bueno, O mellor non nos das unhas latas Unhas conservas Pero o mellor pode ser un bo tema Para falar esta noite Iso sí de seguro, eh moitos dos nosos oíntes saben Galicia é a principal produtora de conservas de España e ademais con moita diferenza. Así que na nosa terra ten aínda moitísima máis importancia os típicos consellos Que se deben de facer A hora de consumir as, as conservas As latas, por exemplo A ocodí de non consumir Conservas en lata Que presenten a tapa hinchada Que emitan cheiros raros Cando se abran Ou nas latas ou conservas Que o produto se disparado da lata ou abrila Ainda que isto, polo menos a min aínda nunca me pasou Non sei se a ti, algunha vez Viviana
1: Pois a verdade é que isto último non E de feito penso que levaríame un bo susto ese de pronto me sae o contido da lata. Os outros dous casos sí que penso que algunha vez me tocaron, si. Sí. E
0: eh, quelles pasa as latas nestes casos eh porque ante a dúbida debemos desbotalas eh porque poden ser tan perigosas se está mal o produto.
1: Pois é moi perigoso porque se o contido da lata está estragado, é probable que conteña unha bacteria que se chama Clostridium botulinum, capaz de producir Unha toxina que seguro que non soa a todos, que se chama botúlica. Esta toxina é a responsable do botulismo, que pode causar parálises e mesmo a morte, segundo a cantidade que consumamos.
0: Pero iso do, do veneno está na dose, non?
1: Sí, ese clásico. Ainda que as latas eh, de conservas estén moi ben seladas e non adoitan conter o xíseno a Clostridium botulinum, É unha bacteria moi resistente que pode sobrevivir en ambentes sin oxígenos e producir outros gases que son eses que provocan a deformación das latas.
0: Deste xeito temos un semáforo vermello unha alerta, unha alarma que cando vexamos o alombamento da lata que nos está a indicar que pode haber unha bacteria patóxena dentro.
1: Sí, e ademais a dose letal da toxina botúlica é moi moi pequena 1000 nanogramos por quilogramo de peso Lembremos que un nanogramo é un millón de veces máis pequeno que un miligramo
0: Parece que xa con esta toxina xa, bueno, xa nos pode xar pro outro barrio Pois,
1: pois, pois nada de cheirar, porque en ese caso aínda é peor Porque xa inhalamos son fai fai de nanogramos ou Xa que aínda moito peor
0: 10 nanogramos por, por kilogramos Esto si sí xa arrepía
1: Pois si. Sí. En Estados Unidos, por exemplo A definición legal de veleno É unha sustancia que resulta letal En dose de 50 milogramos por kilogramo de peso corporal Así que se o pensamos ben A toxina botúlica é un super veleno Porque, a ver Imos pensar Se tomamos como peso medio Un 70 kilogramos Significa que unha dose letal de toxina botúlica Serían 70.000 nanogramos É dicir 0,07 miligramos Vamos, que con unha lata de conserva chea de toxina botulínica Pois non sei, case que poderíamos matar A todas as persoas que viven nunha cidade de grande como Madrid
0: Si, sí, si, sí, nada, si que se o pensamos ben Temos armas de destrucción masiva na cociña Para
1: Pois sí, pero ti xa sabes que sempre que rebuscamos un pouco pola miña casa, atopamos sorpresas.
0: E, e unha cousa que a min sempre me deixou abraiado é como farían o principio cando se inventou a lata de conservas e non había o abrelatas. Porque, a atención, atención o dato que este... Este, este sí que para gañar sempre o trivial, non? Eh, tardamos 50 anos en inventar o abrelatas desde que se inventou a lata.
1: Sí, a verdade é que estou un pouco, eu cando o Lin pensaba este un pouco non que foi antes ou obo a galiña, pero bueno, neste caso estaba claro que foi despois o abre latas, eh, o que sabemos xa a ciencia certa é eh, que a lata inventouse en Inglaterra en 1810 e eh, que foi un comerciante Peter Durán, o que o que o fixo, e eh, que aínda tardou sete anos, ata 1817 en chegar a América do Norte. Respecto a como abrían, pois vamos a imaginar porque os soldados británicos, por exemplo, tiñan que abrir as latas cunha baioneta. Uh -huh. Atención. E, nalgúnas latas, eh, mesmo na parte exterior, non podíase ler como recomendación para abrilas, cortese ao arredor da parte superior cun martelo.
0: Claro. Eu xa me imagino como serían esas latas do principio, me imagino feitas de ferro... Así que, bueno, tampouco era sin a topar unha ferramenta eh, que fose quen de abrir ese estanque, ese, ese, esa comida aí. Estaría ben conservada, pero claro, pero como abrias.
1: <risa> Moi ben conservada, dende logo. Houve que esperar a principios do século XIX a que aparecesen latas de conservas máis lixeiras e cun reborde fundamental, para que se nos ocorresen os abrelatas. Eh, o que pasa que ainda así, ao principio, eran bastante aparatosos, e eh? incluso eh, perigosos de usar, polo que moitas persoas aínda preferían manter os seus métodos anteriores.
0: Uh -huh. Supoño que viría moita xente a luz cando as latas de conserva incorporaron esa chave que facía innecesario a latas
1: Ese clásico abre sinxelo, ou abre fácil, Que, que, que despois moitas veces non é tan, tan, tan doado abrilas eh, eh, bueno, E supoño que por iso o abrelatas aínda seguiu en moitos anos E en 1931 apareceu o abrelatas eléctrico
0: Bueno, afortunadamente a, o deseño industrial das latas evolucionou un montón xa non están feitas de ferro, témolas de alumínio, liseriñas que abrense de xeito doado e seguro e sen ter medo de que un se poida mancar e eh, que poida e eh, eh, puedas acabar cunha potencial carreira como pianista ou como violinista A, agora as cousas afortunadamente van ben pero sí que foi moi interesante todas estas historias das, das latas Dos abrelatas e da toxina botúlica Que é un arma de instrucción masiva que temos nas nosas cociñas
1: Non queremos dar ideas Ti xa sabes cousas de andar por casa
0: Pois ata próxima, Viviana
1: Até logo, Manuel